0: come va tutto bene sono contento di risentirti ormai Quant'era un annetto che non ci sentivamo
1: no mi sembra che fosse febbraio ah. si
0: sì, alla fine con, questa, con questi casini di mezzo il tempo passa non te ne crogi neanche non ti rendi conto di cu- quanto cosa è passato
1: <ride> a, a, te, a te come va eh, me la sono vista un po' pesante insomma, in questo periodo, ho avuto un'infiammazione intestinale, mi sto riprendendo appena adesso, dopo un... sei mesi che ce l'avevo e non sapevo all'inizio cosa fosse, quindi mi sono cagato sotto, poi pian piano insomma, ho fatto varie indagini e adesso sembra che insomma, prendendo qualche integratore, anche cose abbastanza banali, eh, la cosa si stia lentamente risolvendo, tocchiamoci le palle.
0: Interessante questo, ne... hai voglia di parlarne? O è una roba che preferisci
1: evitare? Eh, ma oh, ma... Eh, non è proprio... Se non vuoi lo taglio. Uh, ma... Ah, ma perché hai registrato?
0: Sì, sì, è tutta ah, registrazione. E
1: eh, vabbè, allora, vabbè, dai, vabbè. Eh, così, così risulta perché sono stato mo- è, un, è una parte dei motivi per cui sono stato più assente sui social Quindi ho anche perso peso è stato pesantino insomma, come psicologicamente parlando e, beh insomma adesso mi auguro che sia, sia in fase di miglioramento
0: adesso si ritorna alla grande ma hai evitato anche di andare in sala ad allenarti?
1: Eh, no no riuscivo ad allenarmi comunque ma insomma avevo problemi anche di, di appetito, quindi dovevo sforzarmi per mangiare le stesse cose rispetto a prima e a volte neanche riuscivo a finire il piatto, cioè ci sono stati momenti un po' così e, e non, cioè nonostante per, tendevo anche a perdere peso, quindi poi ho dovuto... Sì, quest'estate ho anche mollato un po' gli allenamenti, sono andato in vacanza e... Proprio per anche questo motivo qua non avevo neanche più voglia tanto di allenarmi, quindi ci sono state un paio di settimane in cui mi sono allenato una volta sola e lì sono anche andato giù di peso, quindi è stata una fase abbastanza pesante nella mia carriera di allenamento, ecco.
0: Credo, ti ha tenuto comunque lontano, poi sappiamo benissimo che è tutto collegato sia l'aspetto psicologico che fisico ne risente un sacco e quindi alla fine hai semplicemente aspettato per fartelo passare hai parlato di qualche integratore ma alla fine il grosso l'ha fatto il tempo?
1: Io in realtà non lo so perché adesso sto prendendo probiotici, prebiotici eh, un altro integratore che mi ha consigliato il medico e quindi con una sinergia di questo tipo credo che sia anche quello tanto che sta facendo e, e beh insomma credo che, che la causa sia in parte quella perché insomma è una cosa abbastanza lunga e guarda caso da poco dopo che ho iniziato a prendere queste cose poi la cosa è il lento miglioramento quindi credo che sia tanto quello
0: chiaro Siccome è noto da, dalla tua, dal tuo tono di voce che non è una cosa particolarmente. di cui vuoi, vuoi parlare particolarmente, io direi di addentrarci un po' di più in cose da nerd che l'altra volta non abbiamo avuto modo di toccare. E mi, mi è rimasta proprio qui il fatto di non aver parlato tanto di allenamento, del tuo approccio effettivo all'allenamento, però... E andando proprio nel dettaglio, vedere la periodizzazione, vedere come gestisci le classiche variabili di cui si parla tipicamente appunto in questo mondo e poi naturalmente è, è tutto legato anche come mh, associ la variabile alimentazione a questo contesto. Intanto tu stai facendo, stai seguendo anche delle persone in questo momento?
1: Sì, sì, anche se c'è un calo, infatti anche lì c'è un po' di crisi eh, per le richieste, però eh, insomma... Tra una, una cosa in, in più e in meno, alla fine non, non, non mi fa più, più di tanta differenza. Nel senso che, essendoci una situazione molto pesante, in senso generale, che si aggiunga un problema in più e in meno, ormai mi ci sto abituando. Ecco, dopo, dopo un anno e mezzo, insomma, attualmente insomma, mi, mi, mi trovo abbastanza, non dico sereno, ma. A posto, soprattutto vedendo appunto come ero poco, poco prima quindi...
0: uno stato di accettazione generale che ti porta a proseguire eh, il
1: percorso sì che poi anche un po brutto perché eh. Eh, insomma in ogni caso bisognerebbe tendere a tornare alla normalità e non adagiarsi su questa situazione pesante credendo che sia la nuova normalità ecco sicuramente però adattarsi per non accusare il colpo psicologicamente è importante perché altrimenti non si va avanti. Io l'ho accusato tantissimo in questo anno e mezzo tra problemi d'ansia che forse sono stati anche un po' la causa di di questo problema intestinale visto che c'è una connessione molto forte e credo di sì perché non avevo mai avuto dei problemi del genere guarda caso quando inizia a sopraggiungere l'ansia per vari episodi ulteriori che ci sono stati E poi si manifestano anche queste cose. Quindi, insomma, in in quest'ultima settimana, proprio dieci giorni, eh, c'è una ripresa. Quindi sono abbastanza sereno, dai. Abbastanza sereno.
0: È bello toccare anche queste cose perché fa passare un sacco anche il lato umano. Comunque, sono cose che che stanno passando tutti in questo periodo. Nei social network, eh, cerchiamo sempre di far passare. le cose più positive naturalmente le cose migliori del, dell'aspetto della nostra vita però naturalmente ci sono anche questi casini che, che poi sembra che ce n'è uno e poi tutti gli altri arrivano a valanga e ti travolgono e sicuramente questo non è stato un periodo particolarmente interessante ho visto però che hai portato avanti anche i progetti di web, web, webinar come cacchio si dice? Non ho mai capito
1: webinar. Ma webinar in realtà era un seminario live che era quello che dovevamo fare io e Nicolò, eh, in data, eh, proprio nel primo weekend di lockdown, era, era fissata, avevamo tutte le adesioni, avevamo, mi sembra, una trentina di persone a Trento, era tutto pronto. Ma
0: tre, avete messo il cap a 30 per fare a 30 persone a Trento? <ride> no, no,
1: non <ride> no. era quello il motivo. Okay. Eh, poi mi sembra... E comunque insomma, la sfiga ha voluto che tutto il lockdown scattasse quel, quel weekend lì. E quindi abbiamo prima riproposto il webinar in for- l'e- l'evento in forma di webinar, e poi dopo l'abbiamo provato a, a organizzare di nuovo eh, dal vivo all'ottobre dell'anno scorso, quando di nuovo è successo il giardino, si ha chiuso tutto di nuovo. È colpa vostra allora, eh, sì, sì. sì, sì. Oh. <ride> è il virus che ci insegue insomma, oh, no, questa volta ce l'abbiamo fatta e insomma è stata una prima esperienza abbiamo avuto anche richieste per altre località vedremo in futuro di organizzare altre tappe di questo, di questo tour nel caso si trasformerà in un tour e ci risentiremo nel weekend per parlare del da farsi figo, fighissimo
0: e, immagino abbiate anche ripreso e messo online a disposizione il materiale
1: sì, sì, c'è online sul mio sito, poi purtroppo un'altra delle sfighe che mi sono capitate in quest'anno è che ho trovato eh, due webmaster di fila che o mi hanno fregato soldi, erano totalmente incompetenti oppure se la prendono un po' troppo comoda sbattendosene del fatto che io ci guadagno col sito, quindi ci vivo e quindi sono mesi che... tra tra un webmaster e l'altro che mi mi stanno facendo perdere molto tempo quindi il sito è congelato non posso eh, svilupparlo ampliarlo perché non adesso io sto continuando a scrivere articoli che poi verranno pubblicati però eh, avendo il sito praticamente congelato sono anche lì un po abbattuto da quel punto di vista a maggior ragione perché ci ho perso parecchi soldi quindi adesso vedremo con questi qua che stanno comunque tardando però è incredibile, questi webmaster mi stanno un po', un po deludendo come, come professione. Poi non saranno tutti così, ma il fatto di averne trovati almeno due di seguito eh, che hanno, mi hanno fatto avere dei problemi in questo senso. Mi, mi non mi è un buon vero. segno. <ride> no.
0: Io non ho mai avuto problemi del genere perché per fortuna o non lo so per cosa... Mi sono sempre arrangiato su queste cose, mi sono sempre buttato e... sarà che avevo un pubblico infimo all'inizio e quindi ho, ho sfruttato quel fatto per fare tutti gli errori che potevo fare e nel processo ho imparato e adesso bene o male me le gestisco da solo queste cose, non ho mai avuto questo tipo di problemi e quando sento queste cose mi, sem- mi sento sempre di consigliare quindi di approcciarsi anche un minimo perché ormai nel 2021 è veramente una cazzata il un sito internet basta sbatterci la testa un po quindi sicuramente questo è un consiglio che do a te e a tutti i professionisti che si stanno approcciando a questo mondo e, o che vogliono continuare in questo mondo comunque dal, da part, passando dal, dall'e-commerce o comunque questo genere di, di contesti diventa molto molto utile conoscere un minimo di queste cose. Non sono assolutamente un esperto, faccio ancora una marea di cagate, ogni tanto mi partono email a caso e la gente mi odia, mi chiedo scusa dopo, però ormai mi conoscono e, e ci vado avanti così.
1: Sì, io ti dirò, sono partito con l'idea che comunque fare qualcosa di professionale mi avrebbe portato ad avere un risultato molto migliore affidandosi a un professionista certo, sì, tra indu- l'altro risparmiando tutto il tempo che ci avrei impiegato per imparare io le cose, quindi magari metti caso ci metto due anni per imparare come si apre un sito, e-commerce eccetera, poi in ogni caso il, il risultato finale è pe- peggiore rispetto a quello che avrei ottenuto affidandomi a un professionista, quindi avendo una base economica Insomma, da per utilizzare poter, da, da potermi, da, per potermi permettere questa cosa. Ho pensato, vabbè, il professionista serve a questo, Chiaro. Eh, sarà efficiente, invece non è stato così. <ride> si sperava, e, però. Eh, vabbè, insomma, comunque è stato un anno di crisi un po' per tutti. Quindi, alla fine, non sono, non sono l'unico, ecco, mi, mi trovo in compagnia.
0: Lo accettiamo, andiamo avanti. Allora, che dici, Par- passiamo? Io direi di passare un po' al lato. Nerd del, del podcast dell'episodio oh. perché mi piacerebbe un sacco parlare di allenamento di variabili di allenamento con te, di vedere un po' di assorbire un po' quello che è la tua visione in merito. Io sì. da poco ho ascoltato un podcast, un episodio del podcast di Domenico a Versano che era assieme a te, e avete parlato malissimo di Mike Israel, che è il mio pupillo incredibile, io ho bias cognitivi che partono, che si accendono quando mi parlano di Mike Isratel da far schifo, e... e voi me ne avete parlato male, e ci sono rimasto malissimo, stavo passeggiando, mi sono seduto in un angolino, mi sono messo così, e quindi mi piacerebbe anche andare verso quella direzione lì però prima creiamo un contesto, una una bella base di partenza, volume, intensità, frequenza, tutte queste variabili, come le gestisci tipicamente?
1: Allora, negli anni, chiaramente all'inizio, gli anni bro, che erano metà degli anni 2000, non c'era niente di tutto questo, quindi mi sono allenato per, se non dieci anni quasi, comunque in monofrequenza, per quattro volte a settimana, con dei volumi di circa 15-16 serie comprese eh, tecniche di intensità che quindi aumentavano il volume rispetto alle serie complessive per i gruppi muscolari grandi. Eh, All'inizio tra l'altro c'era un lavoro di braccia enorme spropositato che però è servito evidentemente. Tutto sempre. E poi nel tempo eh, ho iniziato a studiare la questione dal punto di vista più tecnico e ho conosciuto finalmente le variabili dell'allenamento, tra l'altro eh, in internet nei primi anni 10 non c'era tutta questa cultura, quindi su Wikipedia ho scritto degli articoli molto corposi in cui eh, spiegavo eh, cosa significassero realmente queste variabili e c'era, t- c'era tanta ignoranza al tempo, cioè per, dire, per farti capire, era legata al carico. Nessuno leggeva la letteratura scientifica e quindi quando si parlava di intensità eh, si pensava più a, alla concezione di duty. Comunque, eh, mh, ho iniziato insomma, a approfondire queste variabili, ho cercato di applicarle, eh, tra l'altro anche forte di un, un'esperienza con i corsi, eh, all'inizio in maniera abbastanza... Maldestra, nel senso che chiaramente è normale che quando si studia una materia all'inizio cercando di applicare nella pratica quello che si studia viene fuori qualcosa di un pasticcio e poi nel tempo mi sono, mi sono perfezionato anche perché ho studiato ancora meglio eh, anche qua è normale che all'inizio si studia qualcosa e poi nel, più passa il tempo più meglio riesci a conoscere quello che stai studiando e a interpretarlo e ad applicarlo e quindi eh, la domanda originale cos'era spendere
0: Delle variabili di allenamento qual è la tua ideologia eh, sì, in merito sì. appunto all'allenamento cosa pensi quando, a cosa pensi quando scrivi una programmazione?
1: Ma eh, chiaramente la, eh, la scrivi per me o per gli altri? Per
0: chiunque per gli altri, facciamo per gli altri
1: Sì, allora beh la, la prima cosa è valutare eh, la frequenza globale no? quindi quanto una persona vuole è disposta ad allenarsi nella settimana e in base poi a questo dato si costruisce tutto il resto perché mettiamo caso che una persona non è disposta ad allenarsi cinque volte è ovvio che tu devi andare a ridefinire tutte le variabili in maniera da far rientrare volume, intensità eccetera e poi viene la la frequenza eh, specifica quindi quante volte stimoli il singolo muscolo Mm. nella settimana e questo eh, ormai la multifrequenza è predominante. Io tra l'altro anche nel, nel seminario con Nicolò sono stato abbastanza... Eh, ho cercato di sensibilizzare un po' alla, alla monofrequenza perché ormai nell'ambiente eh, si è proprio lasciata, cioè tralasciata completamente, dicendo appunto nel settore... Anglofono, come immagino tu sai, viene chiamata Bro split la monofrequenza perché ormai è spregiativo, cioè chi si allena in monofrequenza è un bro, non capisce niente. La monofrequenza è inferiore, poi in realtà. E dall'altra
0: parte, però, c'è anche da dire che quelli che noi chiamiamo, noi che che vengono chiamati Bro, si chiamano da soli pro. E quindi entra, c'è tutto un, un loop che uno esclude l'altro e mai si trova un nesso tra le due cose, perché poi ci sono queste... Sì, è,
1: è difficile rimanere oggettivi anche perché esatto. siamo portati a prendere a stare da, o da una parte o dall'altra. A me questa cosa non, non piace e quindi cerco di vedere un po' nel mezzo. No? Eh, la monofrequenza è chiaro che la ritengo, se dovessimo riconoscere quale delle due migliore un gradino sotto però questo non significa che non sia una, uno stile di allenamento produttivo
0: contesto dipendente
1: contesto dipendente infatti ci sono appunto de, alcuni contesti in cui una persona che normalmente si allena in multifrequenza magari può fare delle fasi in mono eh, nel, nel, nell'eve, nell'evento che, che abbiamo ottenuto spiegavo appunto che magari nelle fasi a, a basso volume dove è più gestibile gestire o meglio è più facile gestire eh, una monofrequenza allora magari è più adatto mentre se ho altissimo volume a livello settimanale è ovvio che mi conviene distribuire questo volume in più volte eh, quindi insomma ci sono tutta una serie di, eh, di criteri per valutare se la monofrequenza può essere adatta ha
0: pure il proprio livello logico se ti metti su carta e devi fare 20 serie per un gruppo muscolare eh, magari potrebbe risultare più produttivo farne 10 in una sessione e 10 nell'altra se devi fare 10 serie, per, io parlo di serie, Strate, <coughs> per un gruppo muscolare magari potresti farle tutte in una, in una seduta alla fine mi sembra di aver capito anche dal, dalle ultime evidenze scientifiche che non c'è tutta questa rilevanza nella vera e propria frequenza che si va a utilizzare ma alla fine nel momento in cui si va a contestualizzare un, una, una quantità di, volu, di, lo, di lavoro equiparata in entrambi i casi e che f- fare in modo che questo lavoro sia anche in un certo modo di qualità il risultato non va a cambiare così tanto.
1: Esatto, esatto cioè a parità di serie allenanti esatto. eh, si è visto che non c'è sulla base de- delle evidenze attuali, perlomeno anche su soggetti allenati, che non c'è una differenza rilevante, quindi su queste basi noi possiamo capire che strutturare un- una monofrequenza comunque dà i suoi frutti tra l'altro c'era anche una importante indagine di qualche anno fa che aveva rilevato come tipo il 70%, se non ricordo male, degli atleti agonisti, dei boliviter agonisti, si allenava in monofrequenza. Era un'indagine del 2013, quindi vuol dire che, eh, insomma, sono passati un po' di anni, magari oggi il trend è cambiato, però per far capire come questa modalità di allenamento abbia predominato largamente negli ultimi decenni e abbia comunque consentito di ottenere dei risultati da agonista. Ai professionisti. Sì, cioè, questo non vuol dire che è una prova che sia migliore o uguale però vuol dire che comunque funziona
0: comunque io facendo adesso ho una rubrica stupidissima sul canale dove cerco di dare più informazione possibile Mangio mi alleno come e metto il nome di Tizio se lo faccio eh, inerente a un bodybuilder professionista l'ho fatto di Chris Bumstead e sto studiando alcuni altri atleti tra gli Olimpia magari la monofrequenza è, è la norma, è strano vedere un ragazzo che si allena in multi, e eh. poi che sia giusto o meno sicuramente è da vedere, però no. non si può dire che non dia risultati assolutamente.
1: No, secondo me è anche un modo che tra l'altro ha alcuni mh, pregi rispetto alla multi per certe cose, ma è anche un modo stimolante. Io ogni tanto, dicevo anche al corso che ogni tanto mi piace riprendere la mono, fare qualche settimana, qualche microciclo in mono e v- proprio r- 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 rievoco quelle, quelle sensazioni dei primi anni, quel pompaggio estremo, quelle cose bro, ma, ma. dopo tutto anche gratificanti e sicuramente anche produttive. Forse Chiaro. è più difficile strutturare un programma diciamo di performance, quindi non è solo stimolazione muscolare pura, ma anche progressioni con un criterio. La sostenibilità di forza, magari viene mer- Forza sostenibilità anche sì e quindi appunto se uno vuole essere un atleta a 360 gradi sicuramente la multi come perlomeno stile predominante è più indicata se uno invece vuole fare puro bodybuilding secondo me potrebbe senza alcun ehm, interesse nel diventare un atleta nel senso di gesto atletico, di forza, di performance allora secondo me può, può rimanere anche sulla mono tranquillamente è ovvio che così si preclude alcuni adattamenti che poi possono indirettamente permettergli di ottenere qualcosa in più anche dal punto di vista ipertrofico. Questo perlomeno in teoria, eh, perché poi è tutto da vedere, però ci sono delle, delle basi teoriche per cui c'è un vantaggio. Ecco.
0: Assolutamente. Eh, una volta, io per esempio, ti parlavo... Eh, avrei risposto alla mia domanda che dà il via a questa conversazione parlando prima di volume. Tu invece mi è interessato il fatto che sei, parlato, sei partito parlando di frequenza. Il volume invece come lo gestisci da questo punto di vista?
1: Il volume è un tasto un po', anzi forse la variabile più controversa, proprio perché ci sono stati anche dei dibattiti accesi tra i tecnici. Eh, tra Israel, tra Helms, tra McDonald, che hanno tutti delle visioni un po' differenti parentesi, McDonald's secondo me è sottovalutato a livello di competenze sulle variabili di allenamento, perché è più noto per eh, l'aspetto nutrizionale però in realtà ha dato un contributo molto sensibile sull'evoluzione eh, della, diciamo, della, della tecnica o della, del, della definizione delle variabili in maniera ottimale per allenarsi e quindi ci sono stati dei dibattiti che hanno acceso un po' l'incertezza, ma hanno anche sensibilizzato sul, sul fatto che dopo tutto non è che si sappia così bene come impostarlo in maniera adeguata, quindi eh, secondo me un, un importante punto di svolta è stato quando Schoenfeld pubblicò, assieme a Krieger e altri, quella review meta-analisi dove definì il famoso range di 10-20 serie a settimana, e, e da lì, come parlavo anche con Domenico, secondo me va, eh, va tenuto come punto di riferimento, non in maniera letterale, cioè che non posso scendere sotto le 10, non posso andare sopra le 20, eh, ma semplicemente appunto come un punto di riferimento, cioè so che quello è un range all'interno del quale sarebbe meglio tenersi e quindi magari su una media di 15 eh, si potrebbero strutturare gli allenamenti. Poi, è chiaro che lì è venuto fuori anche il fatto, è stato molto messo in discussione il fatto che la dimensione dei muscoli non vada a definire il volume ottimale per quel muscolo, eh, in parte perché le dimensioni dei muscoli erano, la percezione perlomeno era falsata rispetto a quello che ha eh, loro grandezza effettiva e quindi è venuto fuori che il deltoide, il tricipite sono grandi come il petto e il dorsale, una cosa del genere. Eh, il deltoide quindi, è il
0: più grande della parte alta, una roba del genere,
1: eh, se non ricordo male, tra deltoide e trecipite, sono i due più grandi: poco più grandi del gran rossale e, um, e del gran pettorale. però alla fine, anche là è un discorso che è un po' da interpretare. La cosa importante è semplicemente che. La teoria di dedicare più volume ai muscoli, tra virgolette, grandi del corpo è comunque stata molto rivista, in parte per questo motivo. E quindi anche lì mh, diventa ancora più complesso capire con un, un, un certo criterio come quanto volume dedicare ai, 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 ai vari gruppi muscolari. Però ritengo comunque che questo range 10-20 sia indicativamente quello all'interno di, di cui tenersi. È ovvio che, di questo, questo mi sono anche scontrato un po' con McDonald's, che invece negli anni è sempre stato più, si è spostato sempre più sull'alta intensità e quindi basso volume, non è puro, però diciamo che lui ha delle visioni più, appunto, molto più conservative sul volume e molto più eh, orientate sull'intensità di sforzo. Quindi eh, portare le serie alla giusta intensità di sforzo che gran parte delle persone sottostima, cioè, per, tra, tradotto, gran parte delle persone che si allenano in realtà eh, ha una eh, intensità di sforzo delle serie sottodosata e questo compromette la produttività delle serie stesse, No, quindi non diventano allenanti o perlomeno ottimalmente allenanti come dovrebbero essere. Rido perché
0: da poco... McDonald è un cagacazzo, si può dire tranquillamente. È un pipolare, disturbato. <ride> perché, di rido di perché di da poco pace. appunto ha avuto un'altra diatribla con Isratel in merito ai video che pubblicava Isratel nel suo canale dove parlava di RIR. E, eh. Secondo McDonald Isratel sbagliava tutti i RIR e allora gli dicevo no, non capisci un cazzo di allenamento e allora si scambiavano le cose.
1: Sì, ed effettivamente... Dai suoi, dalle sue critiche erano dell'anno scorso, se non ricordo male, McDonald ha pubblicato una serie di video in cui dimostrava cosa volesse dire allenarsi alla giusta intensità e raggiungere il vero cedimento, ma vabbè, questi sono un po' dettagli nel senso che Israel faceva dei video magari dimostrativi, non con l'intento di eh, dire ragazzi questo è il vero cedimento. McDonald's visto che è un cagacazzi che vuole farsi dei nemici, nel senso che si pone con gli altri in maniera che sia molto facile. Poi
0: a livello eh, di marketing funziona bene, lo sappiamo anche questo.
1: Uh, bah, in realtà McDonald's è abbast- abbastanza anticommerciale, mm. eh, infatti questo l'ha pagato, perché, cioè l'ha pagato perché ha perso tutti i contatti che l'avrebbero mh, potuto mantenere più noto e più popolare di quello che è, eh, tra cui Schoenfeld, Aragon eccetera cioè a, anche Helms quindi ha perso tutti i contatti che una volta aveva e che gli sarebbe convenuto mantenere quindi da questo si capisce che in realtà non è che abbia mh, troppo interesse dal punto di vista commerciale è ovvio che ci ca- campa anche lui ma mh, non più di tanto insomma avrebbe potuto avere una...
0: premere di più
1: sì molto di più e, mh, dicevamo sì quindi eh, McDonald ha molto battuto su questo dicendo che chi sostiene l'alto volume come Israel tende a eh, eseguire le serie in maniera con un'intensità di sforzo sottodosata, fondamentalmente, che è un po' poi il, se vogliamo, il problema che c'è sempre stato eh, tra il discorso volume e intensità, cioè Lo, quelli che chiamano ad alto volume fanno tanto tra virgolette, junk volume perché non riescono, o meglio, si, siamo portati quando facciamo tanto volume a eh, eseguire le serie in maniera mentre se facciamo poco volume è chiaro che siamo più facilitati a fare le serie in maniera più qualitativa quindi con un'intensità di sforzo adeguata e questo soprattutto sul cedimento ma non solo perché anche se noi eh, abbiamo l'idea di fare una serie a rear 2 o buffer 2 è ovvio che eh, se sottodosiamo l'intensità magari stiamo facendo un buffer 4 convinti che fosse un buffer 2 visto che c'è una soglia molto ancora poco definita per rendere una serie allenante nel vero senso per l'ipertrofia è chiaro che un buffer 2 è allenante un buffer 4-5 diventa sempre più discutibile e quindi il problema di sottostimare l'intensità di sforzo rimane in ogni caso che noi ci alleniamo a vero cedimento a buffer e quindi insomma questo questo eterno dibattito o conflitto tra alto volume e alta intensità è rimasto negli anni, dagli anni degli heavy duty o della intensity training degli anni 70, però secondo me eh, vedere nel mezzo poi risolve questa diatriba perché appunto alto volume e alta intensità nel senso di heavy duty estremizzano eh, il volume e l'intensità di sforzo rispettivamente, però credo che non siano ormai discorsi superati nel senso che non, non dobbiamo per forza andare a estremizzare certi concetti cioè, troviamo un giusto compromesso e quando abbiamo più volume regoliamo l'intensità riduciamo un po' l'intensità di sforzo e quando abbiamo meno volume possiamo permetterci di spingere di più sull'intensità di sforzo
0: che se vogliamo è la classica periodizzazione a cui siamo che abbiamo studiato all'elementare
1: sì, infatti appunto queste diatribe in realtà nascono da Una incomprensione, un'illogicità, cioè una incapacità di usare la logica per affrontare certi argomenti.
0: Vero, Ehm, quindi, volume abbiamo detto: range 10-20. Sicuramente risulta essere alla fine dei conti un buon range di riferimento a cui sottostare, di più o meno non è per forza di cose male. Dipende molto dal contesto, dipende dal periodo della periodizzazione, dipende da quanto è avanti o è carente un gruppo muscolare, eccetera eccetera. Una domanda che spesso mi viene posta, giusto per complicarsi un po' le cose, cosa che a me non piace particolarmente, è il fatto di, Mitch, come diavolo conto eh, le serie allenanti per... eh, Detraendole, prendendole dalla panca piana. Sappiamo che la panca piana fa lavorare il tricipite, il gran pettorale, il deltoide frontale, il laterale, eccetera. E quindi cosa faccio? Vado a segnare mezza ripetizione qui, mezza lì. Io rispondo sempre di, 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 di evitare di fare questi scrani un po' esagerati, a parte, partendo dal fatto che non abbiamo, ma, non abbiamo dei riferimenti veramente tangibili di quale sia il volume di lavoro ideale. Generico, eh, tutti questi concetti sono fatti per semplificarci la vita, non per rendercela più difficile. Quindi, il, la panca piana in una presa normale, media, va a allenarci il gran pettorale. Punto. Tu cosa ne pensi in merito?
1: È eh, il, eh, il tema del lavoro indiretto, che è un tema molto scottante. Più che altro perché non è stato ancora trattato da nessun autore internazionale. Io un paio di anni fa, se non qualcosa di più, avevo iniziato a stendere un lavoro su questo. Che avevo pensato per eh, rendere diciamo una sorta di materiale formativo nell'area privata del mio sito eh, questo c'è tan- tantissimo da dire perché ci vogliono ci vuole una conoscenza o delle basi biomeccaniche anatomiche dei muscoli oltre che una conoscenza della letteratura che ha guardato eh, il lavoro in diretto o quanto si sviluppano i muscoli sinergici nei movimenti multiarticolari eccetera. Ho tutto questo materiale, ho il lavoro in sospeso e avevo la, l'idea di farne un, un webinar o comunque mh, renderlo appunto un materiale per professionisti visto che a maggior ragione nessuno ancora l'ha fatto al mondo perché non ho, io seguendo tutta la letteratura internazionale non ho mai trovato ancora nessuno Anni e anni di accumulo di materiale, e eh, anche visto che la, la biomeccanica è uno dei, degli argomenti che più ho approfondito, eh, ho tanto da dire e potrei fornire delle linee guida più accurate possibile per quello che sappiamo oggi, perlomeno, non delle linee guida ovviamente infallibili e definitive, però c'è tantissimo tantissimo materiale, tantissimi principi da conoscere sulla questione, e questo lo rende fortunatamente per me è esclusivo perché appunto non non se ne è ancora occupato nessuno, attualmente gli autori si sono limitati a dire contate come mezza serie eh, il lavoro dei muscoli sinergici nei grandi, negli esercizi multiarticolari, il che in assenza di di dati più precisi può anche andare, però ritengo interessante approfondire la questione per capire un po' meglio, per conoscerlo un po' meglio E e mi stimola molto perché io sono sempre stato stimolato a eh, occuparmi di questioni che non sono ancora state trattate o perlomeno non ancora in maniera così specifica, così approfondita e quindi annuncio che prima o poi quando il sito sarà pronto e speriamo presto mi occuperò di questo, devo scegliere ancora il format se sarà un un evento dal vivo oppure un, un webinar comunque sono intenzionato a a realizzare questa cosa
0: figo super interessante comunque non mollo l'osso non lo mollo assolutamente e cerchiamo di di magari raschiare un po la superficie di quello che è il materiale che hai a disposizione così andiamo anche ad accendere un po' quella fiammetta di interesse che sicuramente ti tornerà particolarmente utile nel momento in cui andrai a proporre questo materiale fighissimo che assolutamente vorrò eh, prendere come spunto per, per produrre altro materiale e per lavorare al meglio, anche io. E, allora, mettiamo sotto questo punto di vista. Abbiamo parlato di volume fino adesso, ok? Senza uscire dal contesto, sì. panca piana, secondo alcuni autori, ti va eh, sì, ok, a dare una serie, ma- parliamo in maniera molto, molto idiota. Ti dà una serie al gran pettorale e mezza serie al tricipite. Evitiamo gli altri gruppi muscolari per renderci la cosa ancora più semplice quindi secondo questo, questa teoria io se faccio 20 serie di pancapiana, mm. ho fatto 10 serie per il tricipite e quindi non ho bisogno di allenarlo in alcun modo all'interno della, della scheda questo secondo me non è un ragionamento particolarmente interessante e produttivo secondo te
1: no non lo è in parte eh, o meglio in gran parte perché, comunque i fasci del tricipite coinvolti nella spinta sono alcuni, non tutti, e alcuni si sviluppano alcuni no.
0: Beh, Quindi... alcuni magari in, in, rap, in rapporti, comunque il tricipite viene usato tutto, sia il capo lungo che il capo breve, che il mediale? O sbaglio, e c'è e soltanto sì. il rapporto con cui
1: vengono reclutati. Che è diverso, diciamo che non entro troppo nel dettaglio. No, perché... io voglio il dettaglio, ah, <ride> chi so? Diciamo che mi limito a dire che c'è un fascio di questi che viene sviluppato e gli altri no. O meglio non in maniera significativa. Ok, Quindi perché l'altro prende più lavoro? Per questioni che magari non sono neanche note in realtà. Quello che a, me, a noi interessa è il risultato finale, cioè l'aspetto empirico della, dell'analisi, dello studio. E ci risulta questo. Quindi eh, già questo ci può far capire che... Eh, in realtà bisogna analizzare caso per caso il muscolo sinergico valutando sia la sua anatomia e eh, quindi come agisce eh, in quel movimento chiaro. sia eventualmente se ci sono gli studi che hanno analizzato quanto si sviluppano questi muscoli sinergici in quel movimento eh, ci sono un, tonnellate no però ci sono tanti studi che possono rispondere a tantissimi di questi quesiti nel contesto dei muscoli sinergici quindi, eh, anche solo da questo punto di vista cioè dicendoti bisogna analizzare caso per caso non si può fare di tutta l'erba un fascio già qui crolla il discorso di, di dire conta come mezza serie eh, il lavoro in indiretto ecco, questo, questo non si può fare certo è che non, non bisogna neanche ignorarlo e quindi come si fa eh, attualmente io, io mh, mi sentirei di dire eh, in assenza di un approfondimento ulteriore semplicemente tenete in considerazione questo lavoro indiretto, diretto cioè è com- comunque esiste l'avete fatto magari non, non, non va contato in maniera precisa come tot serie però è sicuramente aggiunge qualcosa di più rispetto al lavoro diretto che avete fatto per quel muscolo quindi se io faccio eh, 10 serie per tricipiti con esercizi specifici ma tengo conto di aver stimolato anche il petto con le spinte è chiaro che io eh, ho fatto 10 serie più qualcosa in più con le spinte per il petto e quindi diciamo che perlomeno so che è stato più di 10 serie come lavoro. Poi quanto sia è difficile anche quantificarlo e lo sarà probabilmente anche quando per me, perlomeno quando avrò concluso questo lavoro, però sicuramente c'è molta incertezza anche perché non, 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 non se ne sa abbastanza e diciamo che il mio lavoro cercherà di risolvere per quanto più possibile questa cosa però secondo me appunto il principio fondamentale è questo cioè bisogna considerare qualcosa in più che è stato fatto e non ignorarlo questo È tutto qua
0: chiaro va bene allora lascio stare l'argomento perché vedo che non vuoi darmi troppe risposte perché le eh, vuoi tenere eh, per te ah, perché è
1: esclusivo no?
0: e allora eh, l'appuntamento per questa domanda lo rimanderemo nel momento in cui uscirà questo webinar e allora lì cercheremo di dare qualche cosa in più Così ci addentreremo a presentare anche il, il tuo lavoro, perché sicuramente sarà una figata. E mi ha incuriosito un sacco parlandone così.
1: Eh. E
0: quindi abbiamo parlato di frequenza, di volume, indirettamente abbiamo parlato anche di intensità percepita, se vogliamo. Mm. Quindi abbiamo parlato di RIR, indirettamente di RPE, di buffer. E. e... Invece mi piacerebbe parlare ora di quello che è il tuo pensiero in merito al, all'intensità del carico, mm. quindi il range di ripetizioni utilizzati, e se reputi interessante la
1: teoria dello stimolo fatica
0: di cui parla Istratel.
1: Sì, 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 sì assolutamente. No, allora, eh, l'intensità di carico è una, è una questione che, su cui... Si sono risolti molti dubbi in quest'ultimo decennio rispetto a quello che eh, si credeva prima, cioè, o meglio, sono anche eh, rivoluzionate alcune credenze tra gli scienziati stessi. Una volta si credeva che eh, fossero necessari gli alti carichi per ottimizzare l'ipertrofia, perché sulla base di un modello eh, della legge di Henneman si è capito che la legge di Henneman era interpretata in maniera parziale, magari qualcuno l'aveva già capito prima, chi è molto nella fisiologia dell'esercizio del muscolo scheletrico, però un'interpretazione superficiale esposta anche dagli da scienziati stessi del resistance training aveva un po' frainteso questo concetto, quindi quando sono stati condotti ulteriori studi un po' me- meglio mh, impostati per capire quanto l'intensità influisse, si è capito che anche altissime ripetizioni sono ugualmente produttive. Per eh, gli
0: ascoltatori, scusa, ti interrompo un attimo. Eh, Enemann, il principio di Henneman è famoso per so, quel, se, quello che sembrava essere un tetto oltre il quale si sarebbero attivate tutte le fibre muscolari dell'80% di carico che avrebbe promosso il, il maggiore stimolo ipertrofico nel muscolo. Mentre adesso sì. si sta parlando di range di, di ripetizioni molto più ampi rispetto a prima, scusa, ti ho interrotto.
1: sì, sì, sì diciamo tradotto in parole più semplici. Eh... Si credeva che bisognasse fare 10 ripetizioni o meno, insomma, chiaramente anche non troppo poche, quindi neanche, eh, neanche 4-5, ma bisognasse eh, rimanere in un range relativamente ristretto di ripetizioni in prossimità del cedimento. Questo è sottinteso, per, ehm, per ottimizzare l'ipertrofia Si vede che non, si è capito che non era così. Os Schoenfeld è stato uno di quelli che ha più contribuito a rivoluzionare questo concetto. E quindi oggi sappiamo che i range sono molto più ampi, però è rimasta la nozione, o meglio poi si è anche realizzato che comunque conveniva mantenere per gran parte del, dell'allenamento nei range di ripetizioni che una volta si credevano gli unici produttivi, mm. per magari altri motivi. Quindi in realtà se uno si rimane nei range cosiddetti moderati delle ripetizioni o dell'intensità di carico, quindi da 8 a 12 ripetizioni a cedimento buffer incluso ehm, è sicuro di riuscire a impostare un allenamento in maniera molto produttiva tra l'altro evitando alcuni tra virgolette difetti che hanno gli estremi opposti quindi l'alta intensità i cariconi hanno il difetto magari di eh, essere intanto più difficilmente gestibili ma di esporre molto a infortuni di richiedere un buffer che rischia di essere eh, anche troppo ampio rispetto a a quello che si richiede per ottimizzare l'ipertrofia e comunque le serie ad altissima intensità di carico sono meno meno allenanti in ogni caso e mentre le altre ripetizioni chiaramente sono molto più altissime perlomeno sono molto più eh, dolorose quindi è, è, è più difficile eh, stimare la soglia del cedimento, oppure stimare il buffer corretto. Quindi, se io mi alleno con eh, 10 ripetizioni massime, è più facile per me capire qual è il buffer 2, e più facile per me raggiungere l'effettivo cedimento. Se io mi alleno a 15 ripetizioni massime, un buffer 2 sarà molto più difficile da individuare, ma questo per tutti, perché c'è di mezzo l'accumulo di eh, acido che appunto provocando dolore ci impedisce di capire bene eh, se noi stiamo arrestando la serie perché stiamo soffrendo tanto, quindi abbiamo magari una bassa soglia del dolore. O per oppure, noi anche. Perché, sì, oppure perché effettivamente il muscolo ha trovato una soglia di esaurimento per cui non riesce più a continuare a lavorare. E Quindi eh, per riassumere, ma questa è, un, è una conclusione che tra l'altro... Helms porta avanti ma non è l'unico anche McDonald's ma probabilmente anche tutti quelli dell'ambiente più tecnico portano avanti hanno hanno giustamente eh, fornito delle linee guida per per ciò che in realtà gli allenamenti rimangano per gran parte eh, all'interno di questo range di ripetizione moderato che è un po' quello che si faceva già prima solo che oggi si sa che possiamo fuori uscire da questi range e comunque rendere gli allenamenti produttivi. Eh, poi ci sono altri motivi per cui può avere senso fuori uscire dal range ristretto e quindi andare agli estremi, eh, però se uno vuole rimanere sul puro bodybuilding può tranquillamente rimanere lì, insomma, nei range moderati.
0: Chiaro, condivisibilissimo. E alla fine alla f- sono anche le cose più logiche, la moderazione regna sovrana. Almeno secondo il mio punto di vista, tipicamente, raramente l'estremo ti porta ad avere più successo rispetto a un'altra cosa. Ehm, collegato per forza di cose al range di ripetizioni, intensità di carichi, non si può non parlare anche della selezione degli esercizi, che ci arriva sulla punta della lingua ogni volta che dici tra le 8 e le 12 ripetizioni, ma dipende anche dall'esercizio, naturalmente. Ehm, questo come lo vedi? Squat, punk e stacco tutta la vita, immagino.
1: Eh, cosa vuoi dire con squat, punk e stacco?
0: Che sono gli esercizi imprescindibili che non si possono togliere in nessun modo dalla programmazione. A ah, proposito di moderazione.
1: immagino Spero sia una provocazione. <ride> sì. Ah, okay. sì, no, no, questo è assolutamente una, un, una vecchia idea ormai smentita e difficile perché non ci sono o meglio sì, ci sarebbero anche delle basi tecniche per dire che non è così, però veniamo appunto da un retaggio di decenni per cui sembra che questi esercizi fondamentali, tra virgolette, siano necessari per ottimizzare la crescita muscolare, poi in realtà è tutto molto discutibile analizzando semplicemente degli aspetti biomeccanici e anatomici. Eh, infatti qua poi si, ci si ricollega al discorso stimolo, eh, rapporto stimolo fatica di cui parlava Isretel, che è uno dei concetti che ho più apprezzato del suo lavoro eh, e che va a braccetto un po' con eh, il discorso di efficienza che invece eh, porta avanti Doug Brignoli, che è questo mm. esperto di biomeccanica di, con cui ho fatto anche la certificazione. E ho dedicato un articolo, mi sembra quest'anno, al discorso di efficienza nel bodybuilding cercando di codificare quello che significa sulle basi di quello che dicono appunto sia Israel che, che Brignoli dicono praticamente più, più o meno la stessa cosa solo con parole e concetti diversi e il rapporto stimolo-fatica eh, indica fondamentalmente il rapporto tra la fatica generata dal, dal, dall'esercizio e, ehm, e la, la qualità che si riesce a esprimere per soddisfare le esigenze di chi vuole eh, ottimizzare l'ipertrofia. Quindi eh, lui, eh, e non solo lui, faceva l'esempio dello stacco da terra, per cui ha uno, che è un esercizio con uno scarso rapporto stimolo-fatica, perché genera un'alta fatica sistemica e ha uno, una, anche solo dal punto di vista biomeccanico, ha una scarsa efficienza nello stimolare. Un, muscolo, gruppo, o un gruppo di muscoli selettivi, quindi si fa tanta fatica e poi alla fine l'intensità che viene espressa da uno di questi muscoli nello specifico rimane bassa eh, o, o perlomeno, perlomeno rischia di esserlo, quindi non vale più il discorso che ci sono esercizi che riescono a stimolare tutto il corpo se poi alla fine questi muscoli lavorano eh, il, il lavoro diciamo locale viene disperso e, e nessuno di questi lavora in, in realtà lavora in maniera localizzata quindi ottimale senza raggiungere perché qua questo è importante bisogna ragionare in ottica di intensità di sforzo non tanto nel, eh, a livello di esercizio ma a livello di lavoro del muscolo quindi magari io cedo in un esercizio ma non perché eh, è il muscolo agonista che io voglio stimolare che mi cede magari mi cedo per un fallimento dell'alzata, per una una fatica sistemica, come avviene ad esempio per eh, lo stacco da terra, che viene ulteriormente compromesso se considero che in certi esercizi devo lavorare a buffer. Quindi non solo se io arrivavo a cedimento nell'alzata il muscolo agonista non arrivava al cedimento, ma questo è ancora più vero se io poi uso un buffer, e se lo uso in maniera, con un margine ampio, come sarebbe suggerito per uno stacco da terra. Quindi ci sono tutta una serie di motivi che ho elencato in un articolo proprio sullo stacco da terra per il bodybuilding, citando questo rapporto stimolo-fatica che secondo me Israel ha fatto bene a codificare. Poi appunto, eh, usando invece le parole di Brignoli, semplicemente lo stimolo è inefficiente. Eh, cioè appunto è, è un ostacolo a terra per prenderlo come esempio è, una, è un esercizio molto dispersivo nessun, esercizio, nessun muscolo nello specifico viene stimolato in maniera selettiva e quindi si fa tanta fatica si coinvolgono tutti i muscoli ma alla fine eh, se l'intento è stimolare un muscolo nello specifico il lavoro è stato eh, poco produttivo quindi mi sono massacrato o comunque ho impiegato tanta energia mi sono molto affaticato per poi non stimolare eh, a livello di ipertrofio, di tensione meccanica locale il muscolo che io voglio stimolare in quella sessione lì eh, questo è un po' il concetto che secondo me Isretel ha fatto bene non solo lui ma appunto ha fatto, ha fatto bene a dargli un nome ecco, perché, eh, perché prima non c'era ma così come altre, altri concetti che ha portato nell'ambiente quindi non è che lo critico a prescindere per tutto sì, adesso anche ti così. sto
0: stuzzicando, però immagino, cioè, mi sembra di conoscerti abbastanza da, da vederti come una persona abbastanza intelligente, da non andare contro una persona così a priori, immaginavo, adesso eh, sto sì, scherzando.
1: Sì. Allora, va riconosciuto un, un bilancio tra pregi e difetti di un personaggio, secondo me i difetti sono molto rilevanti, però appunto ha anche dei pregi. Ecco. È russo. No, è vero. Non è per quello.
0: Eh, per quanto riguarda il correlato, alla fine è tutto collegato. e L'argomento ripetizioni efficaci che sono nettamente collegati a questo argomento di cui abbiamo parlato. La ripetizione efficace nello stacco a terra. Come diavolo fai a determinarla? Ecco perché magari la selezione degli esercizi dovrebbe essere collegata anche a tutte le altre variabili, compreso la ripetizione eh, efficace se dovessimo definire ripetizione efficace come la definiresti
1: beh le ripetizioni efficaci sono considerate hanno una loro definizione o stimolanti o ipertrofiche sono stati diversi autori che poi le hanno chiamate in diversi modi sono quelle ripetizioni che nella serie eh, devono essere raggiunte per renderla allenante per l'ipertrofia quindi se io non riesco a raggiungere una determinata soglia di ripetizioni dipendente dal carico che sto utilizzando, posso non accumulare eh, abbastanza di quelle ripetizioni che fanno la differenza per poi sviluppare l'ipertrofia. Quindi il concetto è valido pur non essendo misurabile, perché non è stato abbastanza studiato ed è secondo me molto difficile studiare una cosa del genere, Però però il concetto è valido perché effettivamente se noi osserviamo che un buffer 5, e questo è osservato nelle ricerche, eh, un buffer 5 o 6 non sviluppa l'ipertrofia come un cedimento, allora noi sappiamo che questo gap, questa differenza di ripetizioni eh, che manca dal buffer 5 al cedimento fa la differenza, fa una grande differenza per sviluppare l'ipertrofia. Quindi effettivamente ci sono delle ripetizioni efficaci. L'unica cosa è che qualche autore ha cercato di definire un modello Mm. eh, che però rimane discutibile perché chiaramente come tutti i modelli sono in genere dei tentativi di eh, costruire una logica per comprendere meglio come funziona qualcosa. Eh, Ovviamente essendo dei tentativi hanno delle falle o comunque possono essere discutibili ma secondo me quello che le ripetizioni eh, efficaci hanno fatto di di buono come concetto è ribadire quello che poi in realtà già si sapeva prima, cioè che le le ultime ripetizioni sono molto importanti e quindi bisogna raggiungerle prima del cedimento, stiamo parlando. E e quindi, come dicevo anche in in un articolo che che ho dedicato alla questione tre anni fa, eh, si ribadisce semplicemente che eh, con altre parole quello che si sapeva già fondamentalmente, in maniera più, più accattivante, però alla fine nel pratico non cambia niente da quello che già sapevamo, cioè eh, l'unico problema di un tempo era che magari c'erano delle scuole che eh, credevano che il cedimento dovesse essere raggiunto in classica ottica estremista e dicotomica, eh, mentre oggi si è più equilibrati grazie anche appunto a una forma mentis un po' più scientifica che si è diffusa, per cui capiamo che eh, ci sono anche le vie di mezzo e e non non è necessario parlare per estremi, cioè o raggiungere il cedimento o niente. Eh, E proprio per questo, considerando anche che il buffer 2 sembra essere produttivo come cedimento, viene un po' ehm, messo in discussione il modello stesso, perché se noi sappiamo che quelle due ripetizioni di margine non fanno differenza può voler dire, ma questo poi bisognerebbe fare un'indagine ulteriore, che che non è che più ripetizioni efficaci accumuliamo e meglio è.
0: C'è un limite... Rendimento ridotto.
1: C'è un limite superato il quale non c'è alcun vantaggio particolare. Quindi non è un rapporto, eh, una relazione dose-risposta, se vogliamo. Quindi non è una relazione proporzionale. Eh, ma questo cosa ci fa capire quindi che non so quanto abbia senso parlare di ripetizioni efficaci quando già prima o, o meglio quando possiamo metterla in termini molto più semplici non superare il buffer 3 per dire che è un, è un limite indicativo ma questo può essere sufficiente per dire ragazzi non lasciate un margine troppo ampio prima del cedimento per rendere serie allenanti che io lo dica in questo modo o che dica accumula più serie e fi- ripetizioni efficaci è semplicemente un modo molto macchinoso e eh, molto affascinante per dire la cosa in maniera più complessa, quindi è una cosa che secondo me per quanto mo, appunto affascinante, interessante, eh, è un quasi fine a se stessa. C'è stata la moda delle ripetizioni efficaci per un paio d'anni come concetto, adesso si sta un po' appiattendo come tutte le mode ma secondo me non ha portato nulla di particolarmente nuovo e rivoluzionario nel nostro ambiente rispetto a quanto si discuteva prima in altri termini
0: Alla fine questi sono tutti i concetti che si rifanno, anche il volume dell'allenamento se vogliamo mi è venuto in mente, si fanno alla classica regoletta del diminishing return, del rendimento ridotto la classica linea che sale ma arriverà, come si dice, asintotica a una linea parallela a, 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 che cazzo sto dicendo all'asse X ma non lo so come sono arrivato sì, a no, parlare sì, a sì, sì, comunque sì. per dire sì. che non è che sempre più è meglio, c'è cioè sempre un rendimento ridotto appunto è quello che volevo dire, in maniera molto più semplice e, um, abbiamo parlato di tutte le variabili sì. di allenamento praticamente non penso che ne abbiamo lasciate indietro qualcuna adesso no, no. Oh, abbiamo creato
1: eh? ci sarebbero ma lasciamo fermiamo. No,
0: le principali le principali non voglio entrare in densità non voglio parlare in tempo e cose varie adesso che abbiamo le carte in tavola dobbiamo darle un ordine e cioè, dobbiamo creare una, una periodizzazione del tempo non è che prendiamo le cose le buttiamo nel nostro foglio e, e, e le seguiamo e magicamente otteniamo risultati come vedi, quanta importanza gli dai alla periodizzazione e la manipolazione di queste variabili e come vai a manipolarle nel tempo? E come, cosa analizzi nel contesto per manipolarli in maniera diversa? È una domanda incredibile.
1: <ride> sì, sì. <ride> eh, allora, beh, eh, diciamo che vabbè, la periodizzazione è difficilmente studiabile come, come argomento, quindi per capire se una periodizzazione funziona meglio di un'altra su soggetti, cioè capire empiricamente se funziona meglio una ricerca dovrebbe durare un anno e in un anno un gruppo si allena in un certo modo, quindi è molto non, non ci sono ricerche di questo tipo, quindi ci bisogna affidarsi alla eh, poca letteratura, o meglio la letteratura che ha studiato le periodizzazioni, se l'interesse è guardare anche la letteratura, eh, che hanno fatto durare i i protocolli per tot mesi, non so, credo che non arrivino a sei mesi le durate di questi studi. Comunque durano tre, quattro mesi probabilmente, da quello che dico. Che è già
0: tantissimo.
1: Che sarebbe già tanto, relativo, perché comunque dipende da quello che bisogna studiare in realtà. Quindi direi che è poco per studiare la periodizzazione.
0: Cioè io mi immagino, prendi tot persone, una squadra incredibile di persone, fagli una periodizzazione, vedi che variabili ci sono, che cosa cambia, cioè è un casino.
1: Difficile anche per standardizzare le variabili. Esatto. Per capire appunto se è il modello in sé di periodizzazione che fa la differenza o da altre cose confondenti. Quindi eh, attualmente eh, si può può giudicare la, la questione, in parte dalle poche ricerche disponibili, in parte un po' da eh, aspetti che indirettamente ci suggerirebbero che oh, magari una periodizzazione funziona meglio di un'altra e le, le due più promosse attualmente sono la periodizzazione a blocchi e le ondulate soprattutto l'ondulata giornaliera la periodizzazione a blocchi è una sorta di evoluzione più moderna delle periodizzazioni lineari un po' più flessibile, un po' più adattabile
0: che alla fine sono tutte lineari se vogliamo
1: Eh, eh, non proprio perché appunto le ondulate sono comunque variano molto nel tempo quindi interrompono questa linearità
0: sì ma se se fai un passo indietro e guardi il quadro generale alla fine c'è una linea che va verso l'alto o
1: no? dammi ragione dai non mi convince più che altro perché appunto c'è un motivo per cui sono state definite in altro modo, è ovvio che si applica il sovraccarico progressivo e quindi c'è un, un aumento degli stressor o comunque una modulazione delle variabili in senso crescente, poi in realtà no perché c'è anche in senso decrescente per peraltro, però è la, è la, la linearità appunto del, dell'andamento che cambia, no? quindi la lineare va in una certa direzione, non per forza verso l'alto perché appunto dipende da, dalla variabile che, che tu stai guardando, mentre l'ondulata varia in maniera molto più, eh, più frequente e tra l'altro senza, a volte sembra senza neanche un, un grande criterio. Comunque, eh, da quello che sappiamo, sembra che le ondulate siano quelle più promosse assieme alla lineare classica, però la, linea, la lineare classica è un, un modello, secondo me, oltre che vecchio ma anche molto vincolante se la intendiamo proprio nella sua concezione originale e credo che nessuno nell'ambiente la applichi, in realtà perché l'enere classica è aumento dell'intensità di carico e riduzione del volume nell'arco dei mesocicli quindi mi alleno un mesociclo con tot, il mesociclo dopo abbasso il volume e riduco e aumento l'intensità di un po' e così via eh, questo diciamo in un modello semplificato magari appunto si adatta anche alla, all'atleta, però diciamo che questo è il concetto. E nel bodybuilding credo che nessuno l'abbia mai applicato perché è un modo di allenarsi oltre che monotono, eh, anche non, mh, non, non attinente a quello che i bodybuilder normalmente fanno e, allo sti- e al loro stile di allenamento. È ovvio che se poi uno fa anche forza, quindi fa un percorso diciamo più di power. Power building, o comunque guarda molto la performance eh, come molti natural bodybuilder agonisti di alto, alto livello magari lo fanno però guardando anche i trend come parlavamo prima della monofrequenza come eh, metodo prenominante, è difficile credere che, eh, che la maggior parte degli atleti o comunque che, qual- che molti atleti adottino questa, questa modalità mentre l'ondulata, secondo me è molto più interessante proprio perché viene incontro a quello che i bodybuilder già fanno in maniera un po' più spontanea quindi altera eh, le specificità e le variabili in in brevi archi di tempo quindi io ritengo che la DUP eh, eh, non durata giornaliera sia quella più interessante e e non meno produttiva certamente delle altre è chiaro che anche qua c'è una certa flessibilità c'è la possibilità per me di scegliere tra appunto questi questi modelli più accreditati e e non credo che ci sia una grande differenza se poi uno imposta gli allenamenti in maniera produttiva secondo le variabili che abbiamo discusso. Però secondo me non non c'è tutta questa magia dietro la periodizzazione per l'ipertrofia. È ovvio che, e non mi esprimo sul mondo della performance, se un atleta olimpico... Per un atleta olimpico già la storia è diversa, ma lì proprio ci sono dinamiche completamente logiche completamente diverse, quindi non, non, mi, non mi esprimo su quello. Però l'ipertrofia è un mondo diverso dalla performance pura e quindi, e quindi secondo me ci sono anche proprio dei, dei criteri differenti con cui impostare la programmazione a lungo termine. Semmai per me l'importante è applicare un sovraccarico progressivo in una di delle varie direzioni possibili ma al di là di questo secondo me la periodizzazione intesa nella sua concezione da performance eh, lascia molto il tempo che trova nel, nel, nell'ipertrofia ecco
0: chiaro, sono d'accordo hai fatto un punto importante perché spesso si fa confusione comunque in merito e dobbiamo capire in maniera molto molto logica e razionale che Nell'allenamento della performance si cerca di performare al meglio. Quindi la periodizzazione sarà utile per gestire la stessa variabile in contesti diversi, momenti, in modi diversi. Se devo diventare bravo nello squat, mi servirà a fare lavorare con la tecnica, mi servirà a lavorare con l'esplosività, eccetera, eccetera. E Naturalmente il carico utilizzato, il range di ripetizione utilizzato, il volume utilizzato andrà a complementare questa esigenza. Nell'allenamento dell'ipertrofia muscolare quello che voglio fare è stimolare il muscolo target. Sicuramente mi serviranno magari range di ripetizioni diversi se mi parli di DUP all'interno della stessa settimana, però comunque alla fine dei conti quello che voglio fare io è stimolare il muscolo, portarlo vicino al cedimento e me ne frega niente me ne frega poco del resto, quindi sì, sicuramente è un punto particolarmente importante. Io direi, se non vuoi aggiungere altro, che abbiamo fatto proprio una chiacchierata particolarmente interessante, ti ringrazio tantissimo.
1: Quanto è passato?
0: Sono passate un'oretta circa.
1: Vabbè, perfetto, il limite. Siamo stati bravi, vero? Sì, sì, abbastanza scorrevole.
0: Potremmo andare all'infinito avanti perché io adesso mm. ti farei la domanda su quindi, periodizzazione e quindi come associ l'alimentazione, però non voglio farlo. Probabilmente sarà, <ride> sarà argomento di un altro episodio del podcast. e Quindi abbiamo già. Uno e mezzo, due in programmazione, aspettati che ti romperò di nuovo le balle. Uno, parleremo di alimentazione, più nello specifico per l'ipertrofia muscolare. E due, parleremo di volume allenante, di divisione nei vari distretti. Perché non scappi, io ti inseguo finché non mi rispondi a queste domande. Ne sì, avevamo già parlato
1: di questo nella puntata precedente.
0: Sì, però io voglio cose più. Su cose, voglio un intero episodio, voglio parlare di un'ora di un argomento. Il primo episodio okay. era più di per conoscerci.
1: Secondo me bisogna parlare di cose un po' più acc- accattivanti, cose più. secondo me, doping si va sul sicuro. Oh,
0: Sappi che sto registrando e questo lo metterò, eh.
1: Sì, sì, sì. No, sai cosa? Più, più che altro mm-hmm. perché ho pubblicato già l'anno scorso sul mio sito, poi nella rivista di Alan Aragon recentemente, questo articolo molto. Eh, Controverso, un po' contro tendenza sul doping, e quindi volendo ti do lo spunto per poterlo commentare. Magari
0: puoi dirlo forte, molto, molto figo.
1: O comunque includerlo nelle, negli argomenti inerenti al doping, assieme ad altre cose che si possono dire.
0: Quindi facciamo un episodio sul doping?
1: Ma se vuoi puntare sulle visualizzazioni, su ci stai su... mettendo la firma? Sì, sì. Tranquillo.
0: Alla grande, perfetto. Allora, il al prossimo episodio. Adesso ci organizziamo e facciamo un episodio sul doping.
1: Dai, dai, ci sto.
0: Grazie mille Lore, è stato un piacere come sempre. Grazie a te, amici. Ti auguro una buona serata, saluto tutti gli, gli ascoltatori e ci vediamo sicuramente in un prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.